0: Das ist die Woche, in der zwei neue Bundesratsmitglieder gewählt wurden und es ist die Woche, in der in Deutschland der Wirecard-Prozess losging. Über beides spreche ich mit der Ökonomin Sita Mazzunde. Mein Name, Lucia Theiler.
1: SRF 4 News, die Wirtschaftswoche.
0: Die große Überraschung im Bundesrat war nicht die Wahl von Albert Rüsti, aber von Elisabeth Bohm-Schneider. Man sagt, der Bundesrat sei nun ländlicher. Was heißt das eigentlich für die Wirtschaft?
1: Es ist tatsächlich so, die ländliche Bevölkerung hat obsiegt mit dieser Überraschungswahl. Es ist natürlich so, dass sie jetzt hier eine Mehrheit diese Wahl getroffen hat. Es sind natürlich noch andere Faktoren, die da mit hineinspielen, dass es zu dieser Überraschungswahl gekommen ist. Es ist nicht nur der Stadt Landgraben, daran kann man es sicherlich auch dingfest machen. Ich denke, es wird an den Persönlichkeiten liegen, auch hier die städtischen Bereiche, die Wirtschaftsmetropolen zu vertreten. Ich habe da Hoffnung, dass das auch der Fall sein wird. Man ist sich bewusst, gerade auch durch die Diskussion, jetzt seit der Wahl, dass diese Untervertretung der städtischen Gebiete vorhanden ist. Aber es ist natürlich so, wir haben einen Shift eher in Regionen weg von Stadt, auch in andere Landesteile. Und es wird sich zeigen, wie dieses Gremium hier die Interessen der gesamten Schweiz vertreten kann. Das
0: Finanzdepartement ist nun neu bei Karin keller sutter Albert Brösti hat das Uweg, Bohm Schneider das Justizdepartement. Das Außendepartement, das bleibt bei Gassis. Aber jetzt für Fortschritte mit den Verhandlungen mit der EU, ist das nun aus Ihrer Sicht positiv? Oder hätte es da vielleicht einen Wechsel gebraucht, wenn auch nur symbolisch?
1: Ja, im Moment hat man bei dieser Verteilung, es ging ja zwei Stunden, die Diskussion der Verteilung der Departamente auf Kontinuität gesetzt. Und ich glaube, irgendwo kann man das auch ein wenig verstehen, nach jetzt doch mehreren Jahren äh, Krise und damit auch Disruptionen und, und Inkontinuitäten, wenn man so sagen möchte, dass man hier diese Kontinuität machen möchte. Natürlich frischer Wind äh, hört sich immer gut an, muss aber auch nicht besser kommen. Äh, Kontakte sind geknüpft. Die Frage ist natürlich für mich sehr viel zentraler, wo will man denn hin? Also nur ein Wechsel ist noch lange kein Weg. Das heißt, ich glaube, die Schweiz muss sich zunächst mal bewusst werden, was möchte sie überhaupt, wie möchte sie in der Welt, und ich sage ganz bewusst in der Welt eingebettet sein, denn diese ist ja doch etwas größer als auch nur in Anführungs- und Schlusszeichen der europäische Raum.
0: Verlassen wir doch für einen Moment die Schweiz, wechseln das Thema, gehen nach Deutschland. Diese Woche hat der Prozess um Wirecard begonnen und dieser Prozess gilt als einer der größten, Bilanzfälschungsskandale der neueren Geschichte. Umsätze wurden da gar erfunden, Kreditgeber wurden um Milliarden geprellt. Sita Matsunda, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie über den Fall lesen?
1: Ja, also ich bin sehr gespannt, was hier passiert. Es wurden ja hundert Tage jetzt mal vom Gericht vorgesehen für diesen, für diesen Prozess. Das ist beträchtlich. also das ist eine lange Zeit und das könnte sich durchaus noch ausweiten. Es ist ein großer Fall wir müssen uns, wenn man das liest, es ist ja wie ein Krimi, oder? Ähm, klar, 2020 haben dann diese 1,9 Milliarden Euro gefehlt. Ähm, da ist es dann aufgeplatzt und Insolvenz und die Verhaftungen und eben der Gerichtsprozess wurde so langsam dieser Rechtsweg beschritten. Aber Wirecard wurde ja in den Anfängen schon 1998 gegründet und hat eigentlich von Beginn weg immer mal wieder eben krimimäßig Szenen und Momente erlebt. Auch schon einmal die Insolvenzwechsel, ähm, ganz komische ähm, Ein- und Ausgliederung, wie man an die Börse gekommen ist. Also das Ganze stand von Beginn weg, nicht immer nur unter einem glorreichen Stern und kam dann, wie gesagt, irgendwann mal zu dieser Explosion. Es hat natürlich auch, wenn man sich vor den Augen hält, der, der jetzige ähm, ähm, Angeklagte hier, Markus Braun, der wurde ursprünglich mal von KPMG als Berater in diesen ersten Krisen geholt und steht jetzt als Hauptangeklagter, nicht ein, einziger, aber Hauptangeklagter vor Gericht. Und das zeigt irgendwo auch eben, wie diese Fronten und Seiten sich wechseln können. Also wo der Aufseher, das später vielleicht der Angeklagte.
0: Ihm wird ja vorgeworfen, äh, dem Hauptangeklagten, dass er äh, eine Bande äh, gegründet habe, zusammen mit anderen äh, Managern, um da wirklich äh, Betrug zu machen. Seine Version ist er, dass, äh, dass er ein Opfer war, dass er gar nicht wusste, was hinter seinem Rücken geht. Welcher äh, Version glauben Sie eher? Stand heute.
1: Ja, also äh, ich glaube jetzt nicht, äh, wenn man sich das durchliest, dass er da nichts gewusst hat. Also das ist natürlich ein Klassiker, dass man sich eher als Opfer darstellt oder als unwissend. Ich bin da persönlich immer et etwas skeptisch. Also vielleicht hat man nicht alles in der Tiefe gewusst, aber äh, nichts zu wissen über diese Zeit in diesen Höhen, wenn man gerade auch in Asien äh, quasi nichts erwirtschaftet und hoch ausgewiesen hat, das ist dann schon etwas schwierig zu glauben. Und eben, ich meine, das ist. Betrug, Veruntreuung, Marktmanipulation. Also, es sind schon ein paar Schwergewichte, die vorgeworfen werden. Also, ich persönlich, aber wiederum, es gilt die Unschuldsvermutung, das ist klar, aber ich persönlich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir hier von einem Opfer sprechen. Gerade eben, wenn man seinen Background sich betrachtet, Prüfgesellschaft, KPMG, da müsste gerade so jemand eigentlich doch den Blick haben, dass da etwas schief läuft. Und es war ja auch so, dass gerade auch von den Medien, von den Journalisten, Seiten von Investigativjournalismus ähm, in der früheren Zeit immer wieder der Mannfinger und der Zeigefinger erhoben wurde, dass da Dinge schief laufen, und das hat man sehr aggressiv mit Gegenklagen ähm, von, von Rufmord bis hin zu eben auch Marktmanipulation auf dieser Seite abgeschmettert. Wurde und das ist für mich eher Verteidigungshaltung. Und die
0: Prüfer, die haben ja lange auch nichts gemerkt. Was ist denn da schief gelaufen? oder haben sie nichts merken wollen vielleicht?
1: Das ist für mich immer so die Frage. Und, und wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich hier natürlich immer die Fragezeichen auch stelle. Natürlich braucht es für so einen, einen Fall, braucht es sowohl intern Leute, die Dinge nicht und, und Stellen, die Dinge nicht gesehen haben, sehen wollten oder dazu in irgendeiner Machtkonstellation gedrängt wurden, nicht zu sehen und nicht festzustellen. Aber es braucht eben auch diese externe Komponente, es braucht beide Seiten. Und wenn wir uns, dann gehen wir mal zurück in, in die Finanzkrise, auch da, oder wenn wir uns vor, vor Augen halten, ähm, wie viele Bester-Teste ausgestellt wurden seitens eben der Prüfberichte, wo man dann festgestellt hat, das ist bei weitem nicht so, dann ist natürlich für mich schon immer auch die Frage, ja, funktioniert dieses System wirklich vollständig? Jetzt Jetzt muss man natürlich auch den Disclaimer setzen, ähm, nur weil es ein paar schwarze Schafe gibt, und ich möchte jetzt hier gerade vor dem im Blick der Bundesratswahlen mit den schwarzen Nasenschafe ähm, nicht irgendwie die Schafe beleidigen, Klammer auf, Klammer zu, ähm, aber wo, wo ein paar schwarze Schafe sind, sind nicht alle schwarz. Also es ist natürlich klar, vieles läuft auch gut und richtig, aber wir haben schon immer wieder diese Problematik, dass doch schwerwiegende Verfehlungen vorhanden sind, die nicht gesehen werden, und da muss man auch immer follow the cash, oder wer bezahlt die Prüfgesellschaft? Und das ist schon eine sehr schwierige, konfliktäre Situation. In einer Zeit, wo man von «Conflict of Interest» sehr, sehr stark spricht und versucht zu regulieren, dann ist die Hand, die einem füttert, abzubeißen, doch immer eine schwierige Geschichte.
0: Aber die Behörden, die Buffin, die hätte ja auch früher einschreiten können sollen …
1: Das ist tatsächlich auch im Nachgang ja ein großes Thema gewesen, also die Buffin und auch weitere der Behörden. Wieso hat man gerade auch diese? journalistischen Beiträge, zum Teil waren es auch Blogs, es waren von unterschiedlichen Seiten, wieso hat man das nicht genügend ernst genommen, wieso hat man da nicht etwas den Zeigefinger draufgelegt und mal hingeschaut. Also es kam ja danach auch zu Abgängen freiwilliger und unfreiwilliger Natur bei den Behörden, also da wurde schon der Ruf laut, es sind natürlich nicht nur eben die externen wie Prüfgesellschaften, sondern es sind auch die weiteren Institutionen, wie die Behörden involviert gewesen, also da hat man die gesamthaft und das ist auch typisch für solche Fälle es braucht so ein fast schon Gesamtversagen der einzelnen Stellen um so über eine lange Zeit eben wir sprechen doch von es heißt Markus Braun hat seit 2015 gewusst dass diese Dinge nicht so sind so heißt es im Moment, wie gesagt. Und das ist schon eine lange Zeit, dass man da quasi nichts gesehen oder gefunden hat. Und entsprechend braucht es sein fast schon Gesamtversagen dieser Corporate Governance und dieser Überwachung. Würden Sie denn
0: sagen, Behörden wie die Bafin bei uns, die Finma, die haben genügend Mittel, die sind finanziell, personell genügend stark ausgerüstet?
1: Das ist immer so diese Gretchenfrage. Zum einen Mal muss man jetzt ganz fundamental in, in den Raum stellen, die 100% Sicherheit gibt es nicht. Die gibt es ebenso wenig im klassischen Gefahrenbereich, über die Straße gehen oder auch äh, Cybercrime. Genauso gibt es sie aber auch nicht bei den Prüfhandlungen und bei der Überwachung. Das ist ähm, eine, eine Annahme, die, die nicht umgesetzt werden kann. Das heißt, wir werden immer Verfehlungen haben, wir werden immer Möglichkeiten haben, auch hier kriminologisch oder kriminell ähm, ähm, ja, Tatbestände, kriminelle Tatbestände vorzufinden. Natürlich, es ist immer ein systemisches Thema auch. Also zum einen, wir brauchen vielleicht zwei Pfeiler hier, das ist natürlich etwas komplexer. Zum einen, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Wenn ich betrügen möchte, finde ich immer Möglichkeiten, wenn ich ein Gesetz mache, einen neuen Prozess einführe, einen Stein in den Weg stelle, dann gibt es immer mehrere Wege um diesen Stein herum. Und wir wissen auch, die Kriminalität in irgendwelcher Form ist innovativ, ist schnell, muss sich an keine Gesetze und Prozesse halten. Das heißt, wo ein Wille, wo eine Absicht da ein Weg. Das ist mal das eine. Das andere ist natürlich, ja, wir haben diese Problematik, dass bei natürlich den öffentlichen Institutionen, es werden weder die Saläre bezahlt wie in der Privatwirtschaft. Wir haben da zum Teil Rekrutierungsschwierigkeiten, das kennen wir weltweit, wir kennen das auch in der Schweiz. Und wir haben natürlich ja, ein Understaffing zum Teil, wenn man das nennt, wie auch angesprochen wurde, bei gewissen Institutionen. Ich glaube, grundsätzlich könnte man richtig überwachen. Ich glaube auch, nochmals vieles läuft gut. Aber es wird auch immer Fälle geben und es ist auch so abschließend, wenn man nichts finden würde, dann würde ich mir noch mehr Sorgen machen, weil dann glaube ich, dann würden wir wirklich falsch überwachen. Also es braucht auch zwischendurch, dass Dinge gefunden werden, um zu festzustellen, dass wir auch überwachen und dass wir es das richtig tun. Ich möchte ganz zum Schluss noch das
0: Thema nochmals wechseln und zu Swiss Life kommen, respektive zu einer Studie mit dem Titel «Goldener Ruhestand». Und diese Studie die zeigt, dass die Mehrheit im Alter immer noch spart. Aber das widerspricht ja der klassischen Idee, dass man Kapital aufbaut und dann abbaut. Und ich frage mich oder frage Sie, ist das Ergebnis dieser Studie nun eine gute oder eine schlechte Nachricht?
1: Für die aktuellen Rentner ist es eine gute Nachricht. also Sie können noch sparen und sie tun es auch. Es sind ja etwa 34 Prozent, hat man eruiert, die sparen. Es sind etwa 44 Prozent, die mehr oder weniger bei einer Null rauskommen, was reinkommt und was rausgeht. Das sind etwa 22 Prozent, hat man festgestellt, die von Vermögen zehren, also mehr ausgeben und damit von Vermögen zehren müssen oder sich sogar verschulden müssen. Das heißt, für die aktuellen Rentner eine gute Nachricht. Für die künftigen, glaube ich, goldener Ruhestand ist nicht mehr so Gold. Das Gold färbt sich oder wetzt sich langsam ab. Und man hat dann auch im Nachgang, diese Studie wurde ja im Juni erstmals veröffentlicht und dann hat man gewisse Fragestellungen nachgedacht. Und man hat auch festgestellt, dass das eine Momentaufnahme ist und dass diese Wahrnehmung und die Situation der Über 65-Jährigen nicht dementsprechend bei weitem nicht bei der Nachbefragung im Vergleich zu jenen unter 65-Jährigen. Da sind die Ängste wesentlich höher und entsprechend ja, darf man, glaube ich, jetzt diese Resultate, gute Nachricht für die aktuellen Rentner, nicht als die goldene oder gute Nachricht für die künftigen Rentner betrachten
0: die Altersvorsorge gilt ja oftmals in Sorgenbarometern als große Sorgen. Sie würden sagen, zu Recht.
1: Zu Recht. Es ist seit Jahren immer wieder eines der großen Sorgenthemen auf dem Barometer weit oben. Wir haben natürlich auch große Herausforderungen. Das Gesundheitssystem, man hat auch gesehen bei diesen und weiteren Befragungen die Thematik der Pflege, der Alterspflege. Und man weiß, heute aktuell ist jede zweite über 65-Jährige, welcher verstirbt, äh, zu teilen oder ganz das letzte Lebensjahr in Pflege. Wir wissen, diese Pflegekosten sind enorm. Die sind sehr oft noch nicht oder ausreichend oder gar nicht im Fokus äh, dieser Vorsorge. Und ich glaube, da gibt es zum einen mal für die persönliche Planung dieser Vorsorge ein großes Thema, was noch aufzuklären, zu sensibilisieren und vorzusorgen ist. Auf der anderen Seite wissen wir auch unser Drei-Säulen-System, also mit AHV, berufliche Vorsorge und eben diesem persönlichen Alterssparen, dass das so nicht mehr aufgeht für die Zukunft. Das ist halt Mitte letzten Jahrhunderts erstanden. Wir haben damals eine andere Lebenserwartung gehabt und wir wissen auch, dass die Bevölkerungspyramide sich verändert hat. Diese Zwiebel, die wir heute haben, versus die Pyramide, die eigentlich zugrunde liegt, das geht alles so nicht mehr auf und wir wissen auch, in periodischen Abständen kommen diese Lösungsvorschläge, stehen wir an der Urne, nichts kommt durch, weil natürlich der Mensch im Bauch, wir möchten alle gern mit 65 Mal in diesen goldenen Ruhestand, aber eben, wenn der nicht mehr so golden ist, müssten wir uns auch eingestehen, dass sich da was verändert hat und dass das auch für uns eine Veränderung bedeutet.